0: For listeners who do not speak Spanish as a native, they can consult the transcripts of each episode on the website hola on dotcastus.com. And if you don't know any Spanish, you can translate it into your language using the Google Translator with the necessary precautions. Bienvenidos, Bienvenidos al bien podcast Hola Japón. Hola, Japón. amigos, muy buenas a todos y bienvenidos a un episodio más de mi programa Hola Japón Este es un podcast donde hablaremos sobre Japón, su cultura, la vida de sus habitantes y por supuesto la de los extranjeros que vivimos en este país Japón, como todo lugar, tiene sus luces y sus sombras Te invito a que juntos lo descubramos Mi nombre es Roberto Watanabe y soy un ciudadano del mundo que nació en Lima y que vive más de la mitad de su vida en la ciudad de Nagoya capital de la prefectura de Aichi, en Japón. En este sexto episodio de Hola Japón, hablaremos sobre los dos bombardeos nucleares a las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, hace 77 años, y su significado actual. Luego conversaremos sobre el avance de los contagios del COVID-19 y cómo podría incidir negativamente al ingreso de los turistas libres a Japón. Al final, comentaremos el reciente caso de corrupción de un miembro del Comité Organizador de las Olimpiadas de Tokio 2020 a quien se le acusa de haber recibido un soborno para favorecer a un sponsor de las Olimpiadas. Por último, les contaré cómo nació Hola Japón Podcast y sus proyecciones a corto plazo. Este programa Hola Japón lo puedes escuchar utilizando cualquier aplicación de podcast instalado en tu dispositivo móvil o en la web, usando tu ordenador personal o tu PC. Estamos en Apple Podcasts, Spotify, iBooks, Google Podcasts, Amazon Music, Radio Public, Stitcher, Podvine y otras plataformas. Y si el español no es tu idioma nativo, pero lo hablas y lo entiendes, puedo ayudarte a mejorar tu español si visitas la página web holajapón.castos.com En ella encontrarás las transcripciones de todos los episodios. Te repito la dirección olajapon.castos.com. Ahora sí, comenzamos. Sexto episodio Hablemos sobre algunas hierbas malas japonesas y sobre el podcast Hola Japón. Hola Japón Hoy es domingo 21 de agosto del año 2022, y aquí en Japón ya estamos por finalizar nuestras vacaciones de Obon, donde los japoneses honran a los espíritus de sus antepasados. La creencia es que los espíritus regresan en esas fechas para visitar a sus familiares. Esta costumbre de origen budista ha acabado convirtiéndose en parte de la cultura de Japón, no solo en los aspectos religioso y cultural, sino también como una ocasión de interacción social con la comunidad. Viene siendo celebrado desde hace 500 años y tradicionalmente incluye danzas y bailes como el Bongodori o festivales como el Gozan no Kuribi. En algunas ciudades japonesas estas celebraciones se han suspendido debido a la alta ola de contagios del COVID-19. Personalmente he decidido no asistir este año a ninguna de estas celebraciones debido también a la otra ola que azota al archipiélago japonés. Sí, la ola de calor. Y también a las persistentes lluvias de verano que se asemejan a una regadera o a las duchas cuando decidimos tomar un baño. Así que será para el próximo año. Ya son más de tres meses que publiqué el primer episodio de Hola Japón el 8 de mayo del 2022, y hasta la fecha ya son 5 los episodios publicados, con este serían 6. Y si es la primera vez que escuchas este podcast, te invito a que escuches los anteriores. En el primero, hablo sobre la ubicación geográfica de Japón, la tradición de colgar los koinoboris o banderolas en forma de pescado, celebrando el Día del Niño en la Semana Dorada de Mayo. Les hablo también sobre la necesidad de de acostumbrarnos a convivir responsablemente con el nuevo virus tipo corona a los que vivimos en Japón y a las personas que quieren venir a estas tierras o mejor dicho a islas lo hagan sabiendo un poco de Nihongo o idioma japonés para su propia conveniencia En el segundo episodio hablamos sobre la división política de Japón en prefecturas y hacemos un recorrido turístico imaginario por todas sus regiones conociendo bellos lugares y sabrosos platos para luego conversar un poco sobre la ciudad de Nagoya y su importancia en la economía japonesa. En el tercer episodio les cuento sobre una conferencia virtual que asistí, y cuyo tema era Nikkeis Latinoamericanos en Japón, organizada por la Escuela de Periodismo de la Universidad de California, para luego al final exponer mis conclusiones personales. Y aunque se trata de una inmigración latina que puede padecerse a otra, no lo es tanto, ya que Japón es un país único. En el cuarto episodio hablo sobre una hermosa historia china de amor y que se sincretiza con una tradición budista japonesa, dando lugar a la celebración del Tanabata todos los 7 de julio de cada año. Les comento también el lamentable asesinato del ex primer ministro Shinzo Abe en la ciudad de Nara. Por último, entrevisto a Miguel Otaque, un Nikkei peruano que practica Aikido más de 15 años en tierras niponas donde nos expone el pensamiento y la filosofía de este arte marcial y nos da pistas para entender el pensamiento y comportamiento de la mayoría de los japoneses. Y en el quinto episodio, entrevisto a Naomi Fuji, una mujer japonesa que se enamoró de la salsa. Y no me refiero a una salsa de comida o algo por el estilo, sino a la salsa, el ritmo latino. Y como a la par que aprendía a bailar salsa, también aprendía español. Por último, les hablo sobre la ejecución en La Orca al asesino de Akihabara, y cómo aún quedan 160 personas más esperando en el corredor de la muerte sin fecha definida para ser ejecutado. Roberto, ¿por qué titulaste este episodio como Hablemos sobre algunas hierbas malas japonesas y sobre el podcast Hola Japón? Lo hice porque voy a hablar de unas cosas tristes y malas, muy malas en Japón. Pero después voy a hablar sobre este podcast sobre Japón y las novedades que nos trae en el corto plazo. Ah, entiendo. Bien te escuchamos. En agosto, los días 6 y 9 de cada año son fechas muy tristes en Japón, ya que hace 77 años las ciudades de Hiroshima y Nagasaki fueron bombardeadas por los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Fueron los primeros y hasta el momento los únicos ataques en el que se lanzaron bombas nucleares contra civiles. Dejaron más de 200.000 muertos debido a la radiación y en décadas posteriores sumaron 400.000 decesos más por problemas de salud relacionados con la bomba según los datos de la ONU. Sobre este tema voy a recoger la información de Sarah Durwin en su artículo 77 años de la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki El comienzo de un arma mortal de la web española El Debate La mañana del lunes 6 de agosto de 1945 la bomba Little Boy fue arrojada desde el bombardero B-29 en Ola Gay a las 8 y 15 de la mañana hora japonesa Solo tardó 55 segundos para alcanzar la altura determinada para su explosión aproximadamente 600 metros sobre la ciudad Se estima que instantáneamente la temperatura se elevó a más de un millón de grados centígrados lo que incendió el aire circundante, creando una bola de fuego de 256 metros de diámetro aproximadamente. En menos de un segundo, la bola se expandió a 274 metros y en cuestión de segundos se expandió por toda la ciudad. Su potencia alcanzó los 15 kilotones, el equivalente a 13.000 toneladas de TNT. Mientras el enola Gay se alejaba a toda velocidad de la ciudad de Hiroshima, el copiloto del bombardero, Robert Lewis, dijo mientras contemplaba la escena, ¡Dios mío! ¿Qué hemos hecho? Bob Caron, artillero de la cola de Lenola Gay, describió la escena. Una columna de humo asciende rápidamente. Su centro muestra un terrible color rojo. Es una masa burbujeante gris violácea con un núcleo rojo. Todo es pura turbulencia. Los incendios se extienden por todas partes como llamas que surgiesen de un enorme lecho de brasas. Comienzo a contar los incendios. Uno, dos, tres, cuatro, 5, 6, 14, 15. ¡Es imposible! Son demasiados para poder contarlos Aquí llega la forma de hongo de la que nos habló el Capitán Parsons Viene hacia aquí, es como una masa de melaza burbujeante El hongo se extiende, puede que tenga 1500 o quizás hasta 3000 metros de anchura Y unos 800 metros de altura Crece más y más, está casi a nuestro nivel y sigue ascendiendo Es muy negro pero muestra cierto tinte violáceo muy extraño la base del hongo se parece a una densa niebla atravesada con un lanzallamas. La ciudad debe estar debajo de todo eso. Las llamas y el humo se están hinchando y se remolinan alrededor de las estribaciones. Las colinas están desapareciendo bajo el humo. Todo cuanto veo ahora de la ciudad es el muelle principal y lo que parece ser un campo de presión. El avión regresó a su base en la isla de Tinian, Islas Marianas, las 12 horas del inicio de la misión. Fueron recibidos con vítores y celebraciones Periodistas y fotógrafos Esperaban ansioso a los héroes El arma más tremenda Y peligrosa de todos los tiempos Había visto la luz Mientras en Tokio reinaba la confusión Y no se sabía qué estaba ocurriendo En Hiroshima Ya que la transmisión radial de la NHK Dejó de transmitir El centro telegráfico del ferrocarril De Tokio notó que la principal línea Telegráfica había dejado de funcionar Justo al norte de Hiroshima ...de algunas pequeñas estaciones... ...a 16 kilómetros de distancia de Hiroshima... ...comenzaron a llegar informes confusos... ...sobre una terrible explosión en la ciudad... ...una nube siniestra... ...un destello terrible... ...un fuerte estruendo... ...todos los mensajes fueron retransmitidos... ...a los cuarteles centrales del Estado Mayor... ...del Imperio Japonés... ...distintas bases militares intentaron en varias ocasiones... ...llamar a la estación de control militar en Hiroshima... ...el completo silencio de la ciudad... Intrigaba al personal en los cuarteles centrales Que no habían recibido ninguna alerta de bombardeo a gran escala Y sabían que en Hiroshima No se almacenaba una cantidad significativa de explosivos Un joven oficial del estado mayor Fue designado para volar inmediatamente a Hiroshima Aterrizar, analizar el daño Y regresar a Tokio con información de primera mano Después de volar durante tres horas Cuando se encontraba todavía a unos 160 kilómetros de distancia de la ciudad el hizo piloto Divisaron una gran nube de humo. Los restos de Hiroshima estaban en llamas. Su avión pronto llegó a la ciudad, que rodearon desde el aire. Una enorme superficie de tierra carbonizada y una densa nube de humo era todo lo que quedaba de ella. Aterrizaron al sur y después de regresar a Tokio con su informe, el oficial comenzó a organizar las medidas de auxilio. En los Estados Unidos, 16 horas después del ataque, el presidente Truman anunció públicamente desde Washington, D.C. el uso de una bomba atómica. Los japoneses comenzaron la guerra desde el aire en Pearl Harbor. Ahora les hemos devuelto el golpe multiplicado. Con esta bomba hemos añadido un nuevo y revolucionario incremento en destrucción a fin de aumentar el creciente poder de nuestras fuerzas armadas. En su forma actual, estas bombas se están produciendo. Incluso están en desarrollo otras más potentes. Ahora estamos preparados para arrasar más rápido y completamente toda la fuerza productiva japonesa que se encuentre en cualquier ciudad. Vamos a destruir sus muelles, sus fábricas y sus comunicaciones. No nos engañemos, vamos a destruir completamente el poder de Japón para hacer la guerra. El 26 de julio publicamos en Postam un ultimátum para evitar la destrucción total del pueblo japonés. Sus dirigentes rechazaron el ultimátum inmediatamente. Si no aceptan nuestras condiciones, pueden esperar una lluvia de destrucción desde el aire como la que nunca se ha visto en la tierra. Ese fue el discurso que lanzó el presidente de los Estados Unidos en ese momento, Harry S. Truman. El anuncio de Truman fue la primera noticia real que se tuvo en Tokio de lo que había pasado e inmediatamente se formó el Comité de Contramedida de la Bomba Atómica, integrada por personal del ejército, la Armada y del Ministerio del Interior. A pesar del nombre del comité, gran parte de los integrantes dudaban que efectivamente se hubiera utilizado una bomba atómica pues se creía que la tecnología estadounidense no estaba tan avanzada como para desarrollarla, ni para transportarla por todo el océano pacífico. Solo cuando el personal fue a la zona a investigar la destrucción ocurrida, aceptaron que ninguna bomba convencional podría haber causado tanto daño. El emperador Hirohito, el gobierno y el consejo de guerra estaban considerando cuatro condiciones para la rendición. Uno, que se preservara el Kokutai, o sea, el sistema imperial y la política nacional, o sea, que toda la estructura política no se toque. 2. Que el Estado Mayor tuviera la responsabilidad del desarme y la desmovilización. 3. La no ocupación del país. Y 4. Que la obligación de castigar los crímenes de guerra recayera en el gobierno japonés. Por otro lado, la Unión Soviética, a través del ministro del exterior soviético, Vyacheslav Molotov, ya había anunciado a Tokio que la Unión Soviética había abrogado unilateralmente el Pacto de Neutralidad el 5 de abril de 1945. Es así que el día 8 de agosto de 1945 inicia la invasión a Manchuria, una extensa zona geográfica que comprendía la China noroeste y la Mongolia interior, administrada por un gobierno títere pro-japonés. La invasión más grande abarcaba el vecino Mengjiang, así como el norte de Corea, el sur de la isla Sayalin y las islas Kuriles. Marcó la primera y única acción militar de la Unión Soviética contra el Imperio de Japón durante la Segunda Guerra Mundial, sin contar las acciones realizadas en el conflicto ruso-japonés de Manchuria. La invasión soviética... Comenzó dos días después del lanzamiento de la primera bomba atómica sobre Hiroshima por los Estados Unidos y un día antes del lanzamiento de la segunda bomba atómica sobre Nagasaki. Esta invasión fue producto de la conferencia de Yalta, donde Stalin habría aceptado las peticiones de los aliados para romper el pacto de neutralidad con Japón y entrar en el teatro del Pacífico de la Segunda Guerra Mundial en los tres meses posteriores al fin de la guerra en Europa. La Unión Soviética le declara la guerra a Japón. El bombardeo de Hiroshima y la invasión soviética da lugar a que los principales dirigentes del ejército imperial japonés junto con el ministro de guerra, Korechira Anami, llevaran a cabo los preparativos para imponer la ley marcial en el país Durante la mañana del jueves 9 de agosto de 1945 el bombardero B-29 Boxcar piloteado por el mayor Charles Winnie transportó el arma nuclear llamada Fat Man con la intención de lanzarla sobre Kokura como blanco principal y Nagasaki como objetivo secundario. El plan para esta misión fue prácticamente idéntico al de Hiroshima, 2B29 volando una hora antes sobre el objetivo con la finalidad de hacer el reconocimiento de las condiciones climáticas y 2B29 más acompañando el bombardero con instrumentación. Sweeney despegó con la bomba armada, aunque con los seguros eléctricos puestos. Luego de muchos contratiempos, al final el capitán Kermit Behan tras por fin tener contacto visual con el objetivo y tal como había sido ordenado, decide soltar la bomba a las 11.01 de la mañana en la ciudad de Nagasaki. 43 segundos después, la bomba explotó a 469 metros de altura sobre la ciudad y a casi 3 kilómetros de distancia del hipocentro planeado originalmente. La explosión se confinó al Valle Urakami y la mayor parte de la ciudad fue protegida por las colinas cercanas. La explosión resultante tuvo una detonación equivalente a 22 kilotones y generó una temperatura estimada de 3.900 grados Celsius y vientos de 1.005 kilómetros por hora. Se calcula que inmediatamente fallecieron entre 35.000 y 40.000 personas, mientras que el total de decesos para finales de 1945 alcanzó de 60.000 a 80.000 de esos 35.000 a 40.000 muertos, 27.778 eran trabajadores industriales japoneses, 2.000 trabajadores esclavos coreanos y 150 soldados japoneses, es decir, la mayoría eran civiles. El radio total de destrucción fue de 1.6 kilómetros y se extendieron incendios en la parte norte de la ciudad hasta una distancia de 3.2 kilómetros del hipocentro. A diferencia de Hiroshima, en Nagasaki no tuvo lugar la lluvia negra Y aunque sus efectos fueron más devastadores en el área inmediata del hipocentro La topografía del lugar evitó que el radio de destrucción fuera mayor Se calcula que el porcentaje de estructuras y edificios destruidos estuvo en el orden del 40% Incluyendo el estadio, hogares, hospitales y escuelas Un número desconocido de supervivientes de Hiroshima se habían trasladado hasta Nagasaki donde nuevamente fueron bombardeados. Los Estados Unidos, y tal como lo anunció el presidente Truman, ya tenían un cronograma para hacer efectivo el lanzamiento de más bombas en territorio japonés, una para ser utilizada durante la tercera semana de agosto, tres más en septiembre y otras tres para octubre. El 9 de agosto, el Consejo de Guerra de Japón aún insistía en defender sus cuatro condiciones para admitir la rendición del país. Ese día, el emperador Hirohito ordenó a Koichi Kido, controlar rápidamente la situación que adquiría tintes trágicos tras la declaración de guerra de la Unión Soviética y el inicio de la batalla de Manchuria el emperador mantuvo una conferencia durante la cual autorizó al ministro Shigenori Togo para notificar a los aliados que Japón aceptaría los términos de la rendición con una sola condición que no se comprometiera ni exigiera ningún detrimento a la prerrogativa de su majestad el emperador como gobernante soberano el 12 de agosto, el emperador informó a la familia imperial su decisión de rendirse. Uno de sus sobrinos, el príncipe Asaka, preguntó si la guerra continuaría si la Kokutai no se preservaba. Hirohito únicamente contestó: "Por supuesto". Debido a que los términos de los aliados parecían dejar intacto el principio de preservación del trono, Hirohito grabó el 14 de agosto su anuncio de capitulación, que fue retransmitido a toda la nación el día siguiente, el 15. No sin despertar una breve rebelión de militares opuestos a dicha decisión En aquel discurso hizo mención del ataque con bombas atómicas El enemigo, El enemigo ha comenzado, comenzado a emplear una bomba nueva y más cruel, y más cruel Cuyo poder para hacer, para hacer daño es de hecho es de incalculable, incalculable y está cobrando la vida de muchas vidas inocentes. Si continuamos luchando, no solo resultaría en un colapso final y la destrucción de la nación japonesa, sino que también conduciría a la extinción total de la civilización humana. Siendo ese el caso, ¿cómo podemos salvar a los millones de nuestros súbditos o expiarnos ante los espíritus sagrados de nuestros antepasados imperiales? Esta es la razón por la que hemos ordenado la aceptación de las disposiciones de la Declaración Conjunta de las Potencias. La rendición se hizo oficial el 2 de septiembre de 1945 a bordo del USS Missouri y estuvo presidida por el general MacArthur comandante supremo de las fuerzas aliadas y quien a la postre sería el encargado de hacer las reformas en Japón luego de reunirse con el emperador Hirohito. En 1946, la dieta ratificó una nueva constitución de Japón que siguió de cerca una copia modelo preparada por las autoridades responsables de la ocupación y autores estadounidenses y fue promulgada como una enmienda a la antigua constitución Meiji de estilo prusiano. Esta nueva constitución garantizaba las libertades fundamentales y las libertades civiles. Dio a la mujer el derecho a voto, abolió la nobleza y quizá lo más importante, convirtió al emperador en el símbolo de Japón, excluyéndolo de la política. El shintoísmo fue abolido como religión oficial y el cristianismo reapareció públicamente por primera vez en décadas. El Tribunal Penal Militar Internacional para el Alejandro Oriente en Ichigaya estuvieron juzgando a los criminales de guerra japoneses y condenaron a muchos a muerte y a prisión. Sin embargo, muchos sospechosos, tales como Tsuji Masanobu, Noguzuki Kishi, Yoshio Kodama y Ryoshi Sasakawa, nunca fueron juzgados. Mientras que el emperador Hirohito y todos los miembros de la familia imperial implicados en la guerra, tales como el príncipe Chichibu, el príncipe Asaka, el príncipe Hiroyasu Fushimi, el príncipe Higashikune y el príncipe Takeda, así como todos los miembros del Escuadrón 731, que fue un programa encubierto de investigación y desarrollo de armas biológicas del ejército imperial japonés ubicado en el distrito de Pingfang, en la China ocupada, todos ellos fueron exonerados de los procesos penales por MacArthur. Aún persiste el debate sobre si era necesario para terminar la guerra el lanzamiento de esas bombas atómicas. Aquí recojo lo dicho por Henry L. Stimson, ex secretario de guerra de los Estados Unidos. La bomba atómica fue más que un arma de una terrible destrucción Fue un arma psicológica Es decir, un arma disuasiva Un arma que genera temor por lo poderoso que es Es decir, un, un arma que genera miedo, terror Por ello, hay quienes afirman que fue un acto de terrorismo de guerra Como dice el historiador Michael Walzer A lo que Robert P. Newman, otro historiador partidario de la bomba, dijo Puede haber terrorismo legítimo Y puede ser solo en las guerras Con el paso del tiempo y analizando los diversos acontecimientos bélicos en el mundo, se puede deducir que todas las guerras siempre son por motivos de expansión económica y de control político, utilizando para ello cualquier justificación válida para el agresor. Este inicio una guerra, amparado siempre por una eficiente maquinaria propagandística que aplauda su accionar y aplaste las expresiones contrarias a dicha guerra. El uso y el abuso de poderosas armas disuade al rival sometiéndolo. En las guerras modernas no solo se utilizan las armas convencionales como los misiles hipersónicos, drones suicidas, etc., sino otras armas económicas, como por ejemplo las sanciones económicas. En Japón nos encontramos en la séptima ola del nuevo virus tipo corona. Y las noticias no son alentadoras para el turismo internacional. Ya son más de mil casos diarios de COVID-19 en todo el país. A mayor gente infectada, mayor gente fallecida por esta enfermedad y por las complicaciones que generan en los pacientes vulnerables con enfermedades preexistentes. Entre las medidas de prevención se acelerará la vacunación con la cuarta dosis a las personas mayores y se buscarán vías para facilitar también la tercera inyección entre jóvenes, según manifestó el primer ministro Fumio Kishida. <ríe> y así como van las cosas, el ingreso de turistas libres se retrasa más y más. Bien difícil que este año se perturbe las fronteras para que puedan ingresar turistas libres a Japón. Solo puedes entrar a Japón, solo si participas en los tours o grupos reducidos organizados por agencias de viajes japonesas y bajo rígidas restricciones. ¿Será que la paciencia japonesa triunfó una vez más? Así que a tomar precauciones y a convivir responsablemente con el COVID-19, que llegó para quedarse. Como todos sabemos, las Olimpiadas y los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 se postergó un año, debido a la pandemia generada por el COVID-19. Al final, estas jornadas deportivas se llevaron a cabo desde el 23 de julio hasta el 8 de agosto del 2021 en el caso de las Olimpiadas y los Juegos Paralímpicos desde el 24 de agosto hasta el 5 de septiembre. Es la segunda vez que Tokio es la sede de estos dos eventos deportivos. La primera vez fue en 1964. Los dos eventos, organizados por Tokio y el COI, el Comité Olímpico Internacional, fueron un, un éxito indiscutible. Sin embargo, se generaron una serie de controversias y una de las que llamó la atención local fue la designación de Yoshiro Mori como jefe del Comité Organizador. Él fue un ex político que también fue primer ministro de Japón y que renunció en medio de escándalos en ese entonces. Bueno, y como dice el dicho, la mona aunque se vista de seda, mona se queda. Yoshiro Mori de 83 años manifestó que las mujeres hablan demasiado y que las reuniones de trabajo cuando hay muchas directoras llevarían mucho tiempo. Ese comentario sexista generó una ola de rechazo. Casi 400 personas retiraron su solicitud para ser voluntarios en esa cita deportiva. Un grupo de mujeres legisladoras se vistieron de blanco en una protesta contra sus comentarios. Algunos hombres hicieron lo mismo en solidaridad. La gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, dijo que no asistiría a una reunión de funcionarios olímpicos de alto nivel en protesta. Pero antes de todas estas muestras de rechazo, los principales patrocinadores se adelantaron para criticar sus comentarios. Incluido Toyota, uno de los mayores patrocinadores olímpicos. El presidente de Toyota, Akio Toyoda, dijo que la compañía estaba decepcionada por esos comentarios. Yoshiro Mori no tuvo más remedio que renunciar es muy conocido en el país por una serie de meteduras de pata y declaraciones poco diplomáticas realizadas durante su mandato entre 2000 y 2001. Le dijo al periódico japonés Mainichi Shimbun que las mujeres de su familia también lo habían criticado después de sus comentarios. Anoche mi esposa me dio un regaño total, me dijo ¿Has dicho algo malo otra vez, no? Voy a tener que sufrir de nuevo porque te has enemistado con las mujeres. Y esta mañana mi hija y mi nieta también me regañaron. Pero cuando parecía que todo eso iba a terminar aquí con respecto al comité or organizador de estos Juegos Olímpicos, hace pocos días nos enteramos por la televisión que fue detenido el empresario Haruyuki Takahashi, de 78 años, miembro del comité organizador, por haber aceptado dinero procedente de la conocida cadena japonesa de tiendas de trajes Aoki, en concepto de servicios de consultoría, según la Fiscalía de la Capital de Japón. La presunta suma de dinero recibido por parte de Takahashi ascendería a 51 millones de yenes. Las autoridades japonesas también detuvieron a Hironori Aoki, antiguo responsable de la firma de indumentaria, y a otras dos personas involucradas en los sobornos. De esa manera Aoki recibió un tratamiento preferente en el proceso de selección de patrocinadores para los pasados Juegos de Tokio. La firma textil anunció en octubre de 2018 que se habría convertido en patrocinador oficial de los Juegos, lo que le permitió usar sus emblemas y vender productos oficiales. La empresa fue, además, la encargada de los uniformes oficiales de los Juegos Olímpicos. Para conocimientos de los oyentes de Hola Japón, cuando en Japón arrestan a alguien es cuando ya tienen la certeza de que es un delincuente o criminal. Los arrestos por sospecha casi no se dan. La fiscalía solo pregunta, ¿por qué lo hiciste? Anteriormente, en marzo de 2020, la agencia Reuters reveló que Takahashi habría recibido más de 8 millones de dólares para asegurar que la candidatura de la capital nipona cuente con el apoyo de varios integrantes del COI, del Comité Olímpico Internacional. Takahashi reconoció haber recibido los pagos, pero se negó a dar más explicaciones sobre el dinero. La investigación apunta a que estos... 8.2 millones de dólares, fueron financiados principalmente por empresas japonesas. Y después del exitoso desempeño en la campaña, Takahashi fue nombrado miembro de la Junta del Comité Organizador de Tokio 2020, que presidía en ese entonces el ex primer ministro japonés Yoshiro Mori, quien no respondió a las preguntas de Reuters. Takahashi ingresó como directivo del Comité Organizador de Tokio en junio del 2014, después de que la candidatura de la capital japonesa fuera la ganadora en el año 2013. En Japón, cuando uno visita a alguien, es costumbre llevar unos obsequios al anfitrión. Generalmente es bebida, frutas o dulces. En las empresas también se suele obsequiar productos, pero cuando se trata de dinero en efectivo, ahí la cosa cambia. De acuerdo al monto recibido, y si no lo inscribes en tu declaración jurada anual de rentas, y si eres descubierto, te haces merecedor a sanciones que van desde multas a pena de cárcel. Evadir impuestos en Japón es cosa seria. ¿Ya lo dijimos? Hola Japón Podcast apareció el 8 de mayo de este año. Es el hermano menor de mi blog personal el blog de Roberto Watanabe y es la extensión de este en lo que se refiere a mi vida en Japón. Cuando yo estaba en el Perú y mientras estudiaba en la universidad, me apasioné del ajedrez y a la vez participaba como voluntario en una radio barrial en el cono sur de Lima, como apoyo a las jornadas de vacunación del Ministerio de Salud y la UNICEF, y también a la promoción de centros de educación no escolarizado llamados PRONOEI del Ministerio de Educación. Luego después estuve laborando cerca de un año en un centro de producción y documentación radiofónica haciendo cuñas de salud. Y cuando en el Perú se puso jodida la situación, en agosto de 1990 emigré al país de mis ancestros en busca de mejores oportunidades. Y así ya pasaron más de 30 años de aquello. Desde entonces resido en la ciudad de Nagoya con mi familia. Y he vivido experiencias que quiero compartirlas y que me enseñaron que aunque hayamos nacido en una circunscripción geográfica determinada, somos al final ciudadanos del mundo. Y si somos diferentes por el color de nuestra piel, la forma de nuestros ojos, el idioma en que nos comunicamos y de lo que pensamos, somos iguales porque somos seres humanos y como tal tenemos que respetarnos y tolerarnos. Por ello publiqué en diciembre de 2020 en mi blog personal, pero tenía que ser más específico. Como viví en Japón, decidí hacer este podcast, Hola Japón. Y gracias a ustedes, que me escuchan en tres de los cinco continentes, hasta el día hoy, domingo 21 de agosto, decidí hacer otra página web que dará luz a fines de este mes, donde refuerzo los contenidos de mi podcast y puedo tener una interacción con mis oyentes más directa. Vamos a ver, dijo el ciego, cómo se presenta esta nueva temporada en Hola Japón Podcast. Bueno, amigos, ya nos estamos acercando al final del programa. Solo me queda agradecerte por estar al otro lado, con el audífono puesto los parlantes, escuchándome. Y recuerda que si te gusta este podcast, suscríbete, coméntalo con tus amigos y compártelo. Y para los amigos y amigas que están estudiando español, les aconsejo que visitando la web holajapón.castos.com encontrarán las transcripciones de todos los episodios. Repito holajapón.castos.com En el siguiente episodio conversaré con Juan Nakajodo, donde nos contará cómo llegó a Japón, cómo se inició en el podcasting, su visita al parque de Aokigahara, llamado el Parque de los Suicidos en Japón. Entre otras cosas, no se lo pierdan. Y eso es todo por el día de hoy. Si desean contactarse conmigo pueden hacerlo a través de la aplicación Telegram al usuario Hola Japón Online Hola Japón y sin acento en la O seguido de una barra y abajo y luego la palabra online Parece complicado pero no lo es O si lo prefieres me buscas en el Facebook ya sea como Roberto Watanabe o en la página Hola Japón Online Y si quieres hablar literalmente conmigo Podemos hacerlo utilizando de preferencia la aplicación Telegram y teniendo en cuenta las diferencias horarias con respecto a tu país y Japón. Un abrazo. Ya, matane.